0: من كل آخر هفته ها را در کلوتسهان بودم چون ملانی نمیخواست تنهایی در خانه بمانم چرا وقتی دوازده سالم شد پرسیدم ملانی گفت چون ممکن بود خانه آتش بگیرد به هر حال تنها گذاشتن بچه در خانه خلاف قانون بود بعد بحث میکردم که من بچه نیستم و او آهی میکشید و میگفت من نمیدانم واقعا چه کسی بچه است و چه کسی بچه نیست و بچه‌ها مسئولیت سنگینی دارند و من بعدها میفهمم بعد می من سرش را درد میآورم. بعد سوار ماشین میشدیم و به مغازه می رفتیم. من اجازه داشتم در مغازه کمک کنم. تیشرت ها را طبق اندازهشان مرتب کنم. روی آنها برچسب به قیمت بچسبانم. آنهایی که باید شسته میشد یا دور انداختنی بود جدا میکردم. از این کار خوشم می آمد. در گوشهی پشت میز می نشستم، و دور تا دورم را بوی خفیف نفتالیم می گرفت و مردمی را تماشا می کردم که وارد مغازه می همه آنها مشتری نبودند بعضیها ها بودند که میخواستند از دستشویی کارکنان ما استفاده کنند. ملانی به آنهایی که می شناخت اجازه میداد به ویژه در زمستان. مرد پیری بود که تقریبا همیشه میآمد کت بلند پشمی میپوشید که از ملانی گرفته بود و چند جلیق بافتنی. وقتی سیزده سالم بود این پیرمرد به نظرم عجیب میآد چون در مدرسه بچه دوستست را به ما معرفی کرده بودند نام او جورج بود به ملانی گفتم نباید اجازه بدی جورج از دستشویی استفاده کنه اون خلافکاره ملانی گفت دیسی درست نیست چرا اینطوری فکر می ما در خانه خودمان بودیم در آشپزخانه خیلی هم درسته همیشه این اطراف ول میچرخه درست بیرون مغازه مردم رو برای پول ازیاد میکنه. تازه طورم تغییب میکنه. باید میگفتم من را تغییب میکند تا قشنگ احساس خطر کند. اما واقعیت نداشت. جورج هیچ وقت به من توجهی نمیکرد. ملانی خندید و گفت نه اینطور نیست. به این نتیجه رسیدم که او خیلی ساده است. من در سنی بودم که از نظر بچه ها، پدر مادرها که تا آن موقع همه چیز را میدانستند، دیگر تبدیل شده بودند به آدم هایی که هیچ چیز نمی دانستند. فرد دیگری هم بود که تقریباً زیاد به مغازه می آمد. البته این خانوم کوچه نبود. حتم زدم چل ساله باشد یا شاید به پنجاه نزدیک تر بود. نمی توانستم به کس دیگری بگویم. او معمولاً جاکت چرم مشکی، جین مشکی و چکمه سنگین می پوشید. موهای مشکی بلندش را پشت میبست و آرایش هم نمی کرد. بیشتر شبیه موتور ها بود ولی نه یک موتور سوار واقعی شبیه این تبلیغ های سوار. او مشتری نبود از در پشتی می آمد و چند تک لباس برای خیریه برمی داشت ملانی می گفت آنها دوستان قدیمی بودند. بنابراین وقتی آداد چیزی را می خواست نمی توانست به او نبگوید به هر حال ملانی ادعا می کرد فقط لباس را به آدا می دهد که بد فروش می و خوب است مردم از آنها استفاده کنند. در دید من آدا آدم خیری به نظر نمی آمد. اصلاً مهربان و خندان نبود. لاغر بود. وقتی راه می رفت گامهایش بلند و ناموزون بود. هیچ وقت زیاد نمی ماند و هرگز بدون چند تا از آن جبه های لباس کهنه نمی رفت. لباس را در ماشینی که در کوچه پشت مغازه پارک کرده بود ب این ماشین ها را از جایی که نشسته بودم می دیدم. هیچ وقت یکی نبودند. نوع سومی از افراد هم بودند که به کلودسان می آمدند بدون اینکه چیزی بخرند. اینها زنان جوانی با پیراهن های بلند نقره و کلاه سفید بودند که خود را دختران مرواریدی مینا می و می گفتند مأمور انجام کارهای خداوند برای گلیات هستند. اینها از جورج خیلی عجیب تر بودند. پایین شهر کار میکردند با کوچ گردها صحبت می کردند و داخل مغازه ها می رفتند و مزاحم می شدند. بعضی از مردم به آنها می میکردند، اما ملانی هرگز این کار را نمیکرد چون می گفت هیچ فایده ای ندارد. همیشه دو نفری پیدایشان می گردنبندهای سفید مروارید داشتند و زیاد لبخند می زدند اما لبخندشان خیلی واقعی نبود. به ملانی بروشورهای خودشان را میدادند که در آنها، تصاویری از خیابانهای تمیز، بچه های شاد و طلوع آفتاب و اناوینی چاپ شده بود که قرار بود تو را شیفته گیلیات بکنند. به گناه افتاده اید، خداوند شما را می‌بخشد. بخشد. بی خانمان هستید، در گیلیات برای شما خانه هست. همیشه دستکم یک بروشور درباره نیکل مقدس بود. نیکل مقدس را پس بدهید. نیکول مقدس به گیلیات تعلق دارد. در مدرسه مستندی درباره نیکل مقدس به ما نشان داده بودند. مادرش ندیمه بوده و نیکل مقدس را از گیلیا دزدیده. پدر نیکول مقدس یکی از فرماندهان بلندپایه و به شدت کسیف گیلیات بود. در نتیجه کلی سر و صدا به پا شده بود و گیلیات میخواست او را بازگرداند و به والدین قانونیش تحویل دهد. کانادا وقت تلف میکرد و بعد تسلیم شد و گفت همه تلاششان را میکنند. اما تا آن زمان نیکل مقدس ناپدید بود و نتوانسته بودن پیدایش کنند. حالا نیکل مقدس شده بود. نماد فرزند گیلیات روی پسترها. در همه بروشورهای دختران مرواریدی، عکسی یک شکل از این دختر بود. شبیه یک بچه معمولی بود. چیز خاصی نبود. اما معلم ما میگفت در گیلیاد خیلی مقدس است. او برای ما هم یک نماد بود. هر وقت در کانادا تظاهرات زده گیلیادی برپا بود، عکس او هم بود و شعارهایی مثل نیکل مقدس نماد آزادی یا نیکل مقدس رهبر راه. با خودم میگفتم چطور یک بچه میتواند راهی را هدایت کند. کلن از نیکل مقدس متنفر بودم. چون مجبور بودم در مقاله بنویسم. نمره جیم گرفته بودم چون گفته بودم هر دو طرف از او مثل توپ فوتبال استفاده می و بزرگترین خوشحالی و بیشترین امتیاز از آن تیمی خواهد بود که او را برگرداند. معلم ما گفته بود خیلی بیاتفه و باید یاد بگیرم به حقوق و احساسات دیگران احترام بگذارم و من پرسیده بودم آیا مردم در گیلیات هم آدم هستند؟ و باید به حقوق و احساسات آنها هم احترام گذاشته شود. او کنترلش را از دست داد و گفت من هنوز بزرگ نشدم. که شاید هم درست بود. داشتم از قصد اذیت کردم. اما از نمره جیم هم ناراحت بودم. هر وقت دختران مرواریدی می‌آمدند، ملانی بروشورها را می گرفت و قول میداد یک آلمه از آنها را برای حراجی نگه دارد. گاهی حتی بعضی از بروشورهای قدیمی را به آنها برمیگرداند. بروشورهای مانده را برای استفاده در کشورهای دیگر رماوری می‌کردند. وقتی چارده سالم بود و خیلی به سیاست علاقمند شده بودم، از ملانی پرسیدم، چرا این کارو می‌کنی؟ میکنی؟ نیل میگه ما بیدین هستیم، تو به اونا کمک میکنی. در مدرسه، سه ویژگی برای گیلیاد داشتیم. جای خیلی خیلی وحشتناکی بود، زنها نمی توانستن سر کار بروند یا رانندگی کنند و ندیمه ها باید مثل برده ها فقط باردار میشدند به استثنای آن برده هایی که پیشنهاد بهتری داشتند. چطور آدم هایی می توانستن طرف گیلیات باشند و حیولا به نظر نیایند؟ به پیش زنان. می گفتم چرا به اونا نمی چقدر خبیس و شیطون سفتن؟ ملانی می گفت بحث با اونا فایده ای نداره. اونا افرادی و متعصبن. خب پس من خودم بهشون میگم. فکر میکردم میدانم مشکل مردم چه چیزی است. به ویژه افراد بزرگسال. فکر میکردم میتوانم آنها را درست کنم. دختران مرواریدی از من بزرگتر بودند. به نظر نمی آمد بچه باشند. چطور میتوانستند این همه رزالت را باور کنند؟ ملانی خیلی با تحکم گفت نه. براقب، نمیخوام با اونا صحبت کنی. چرا نه؟ من میتونم. اونا دارن سعی میکنن دخترای همسن و سال تو رو خر کنن و با خودشون ببرن گیلیت. اونا تو جوابت میگن دختران مرواریدی به زنان و دختران کمک میکنن. اونها به واسطه آرمانگرایی تو رو گول میزنن. با عصبانیت گفتم من گول اونا رو نمیخورم. این مقصه عوضی من که نمارده. معمولا در حضور ملانی و نیل فوش نمیدادم، اما گاهی از دهانم می پرید. ملانی گفت مراقب حرف زدنت باش، تاثیر بدی داره. متاسفم ولی نیستم. ملانی گفت البته که نیستی. اما فقط اونا رو ول کن. همین که بروش را رو گرفتم خودشون دور میشن. مرواریدای اونا واقعیه؟ ملانی گفت قلابیه. همه چیز اونا قلابیه. نه با وجود همه کارهایی که ملانی برایم کرده بود هنوز بوی دوری میداد. بوی صابون مهمانی را میداد که یک بار در خانه قریبه دیده بودم و رایحهی گل داشت. منظورم این است که برای من بوی مادرم را نمیداد. وقتی جوانتر بودم یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ام در کتابخانه مدرسه درباره مردی بود که خودش را در پوست گرگ مخفی کرده بود. این مرد نمیتوانست هیچ وقت همم کند چون بوی پوست گرک شسته می و بقیه گرک های دیگر او را پس می زدند. انگار من و ملانی هم باید بوی چیزی را به خودمان اضافه می کردیم. چیزی که بر برچست به ما بر ما بزند ما با هم. اما هرگز این اتفاق نیفتاد. ما هیچ وقت خیلی با هم یکی نبودیم. در زمد نیلیو ملانی شبیه پدر مادرهایی که من میشناختم نبودند. خیلی مراقب من بودند. انگار شکستنیم. انگار گربه امانتی بودم و آنها باید از این گربه با دقت مراقبت میکردند. ممکن است قدر گربه خودتان را ندانید. ممکن است نسبت به او بی دقت باشید. اما گربه دیگری داستانش برای شما فرق میکند. چون اگر گربه مردم را گم کنید، احساس گناه خاص و متفاوتی خواهید داشت. مورد دیگر بچه های مدرسه از خودشان عکس داشتند عکس های زیاد پدر و مادرشان همه لحظات زندگی آنها را ثبت کرده بودند حتی بعضی از بچه ها عکسهایی از به دنیا آمدنشان داشتند که میآوردند و سر کلاس نشان میدادند همیشه فکر می کردم کار چندشاور است نوزاد تازه به دنیا آمده چور و زشت چه جذابیتی می تواند داشته باشد و از همه بچگیهاشان هم عکس داشتن، صدها عکس این بچه ها با اشاره بزرگترها به دوربین حتی دوباره آروخ هم میزدند، انگار انگار دوبار زندگی می یکبار یک بار در واقعیت و یک بار با اکس ها. این چیزها برای من اتفاق نیفتاد. مجموعه دوربین های عتیقه نیل جالب بود، اما هیچ دوربینی در خانه ما نبود که واقعا کار کند. ملانی میگفت همه عکس های کودکی من در آتش سوزی سوختند. فقط یک احمق میتوانست این را باور کند پس من هم باور کردم حالا می خواهم درباره کار احمقانه که کردم بگویم و نتایجش به رفتارم افتخار نمی کردم وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم چقدر ابلهانه بود اما در آن زمان این را نمی دیدم. یک هفته قبل از تولدم قرار بود برای گیلیات تظاهرات برگزار شود. تصاویری از اعدام گروهی جدید به بیرون از گیلیات درس کرده بود و در اخبار پخش شد. زنان به خاطر بدعتگزاری و خیانت و تلاش برای بیرون بردن بچه ها از گیلیات اعدام می که در قوانین آنها خیانت به حساب می آمد. کلاس بالایی های مدرسه ما تعطیل بودند. بنابراین ما می توانستیم به نام آگاهی جهان اجتماعی، تظاهرات کنیم. تابلوهایی درست کرده بودیم. با گیلیاد تجارت نکنید. ادالت برای زنان گیلیاد. نیکول مقدس ستاره راهنما. بعضی از بچه ها جملات محیط زیستی و سبز هم اضافه کرده بودند. گیلیاد دروغگوی تجارت علم هواشناسی گیلیاد میخواهد ما را کباب کند. با عکسهایی از آتش سوزی جنگل ها و پرنده ها و ماهی ها و آدم های مرده بعضی از معلمان و والدین داوطلب با ما میآدند که مطمئن شوند خشونتی در کار نیست من هیجان زده بودم این اولین راهپیمایی اعتراضی من بود اما نیل و ملانی گفتند نمیتوانم بروم گفتم: چرا همه دارن میرن؟ نیل گفت: امکان نداره گفتم شما همیشه میگین چطور باید از اصول خودمون دفاع کنیم نیل گفت: این فرق میکنه. امنیت نداره دیزی. کل زندگی امنیت نداره. اینو خودت میگی. تازه معلم های زیادی هم دارم میان. این بخشی از کار مدرسه است. اگه نرم نمره از کم میکنن. این بخش آخر کاملا درست نبود. اما نیل و میلانی میخواستند من نمره های خوب بگیرم. میلانی گفت شاید بهتر باشه بره. به آدا بگیم باهاش بره. گفتم من بچه نیستم. به پرستارم احتیاجی ندارم. نیل با نگرانی در حالی که موهای سرش را میکشید به ملانی گفت قاطی کردی؟ رسانه میشه توی اخبار نشونش میدن. گفتم دقیقا نکته همینجاست. من یکی از پسترهایی را که قرار بود ببریم درست کرده بودم. حروف بزرگ قرمز و جمجمعی سیاه. گیلیاد مساویس با مرگ ذهن. کل این ایده رو توی اخبار نشون میدن. ملانی دستانش را روی گوشهایش گذاشت. دیگر نمیخواست چیزی بشنود. گفت دارم سردرد میگیرم. حق با نیله. نه من میگم نه. بعد از زرمی های مغازه کمک من تمام. گفتم باشه. اسیرم کنین. رفتم سمت اتاقم و محکم در را کوبیدم. نمی توانستند مجبورم کنند. اسم مدرسهی که میرفتم وایل بود. به خاطر فلورانس وایل این اسم را برایش گذاشته بودند. مجسم سازی قدیمی که تصویرش در تالار اصلی ورودی بود. ملانی می گفت قرار است مدرسه خلاقیت ما را تقویت کند و نیل می گفت قدرت درک آزادی دموکراتیک و فکر کردن به خود را. آنها می به همین دلیل من را به آنجا فرستادند. هرچند به طور کلی، با مدرسه خصوصی موافق نبودند اما کیفیت مدارس عمومی خیلی پایین بود و البته که همه ما باید در جهت ارتقای سیستم کار کنیم اما در عین حال نمیخواستند بعضی از این مواد فروشان خورده پا من را با چاقوب بزنند. الان که فکر میکنم مدرسه وایل را به دلیل دیگری بستند. وایل مراقبت شدیدی میکرد به همین خاطر فرار از مدرسه غیر ممکن بود. بنابراین ملانی و نیل همیشه میدانستند من کجا هستم. مدرسه وایل را دوست نداشتم اما از آن متنفر هم نبودم. راهی بود برای رسیدن به زندگی واقعی که به زودی شکل حقیقیش برایم مشخص می شد. تا همین چند وقت پیش میخواستم دامپزشک حیوانات کوچک بشم. اما الان این رویا برایم بچگانه به نظر آمد. بعد از آن تصمیم گرفتم جراح شوم. اما بعد در مدرسه ویدیویی از جراحی دیدم که حالم رو به هم زد. بعضی از دانش آموزان مدرسه وایل می خواستند خاننده یا تراش روند یا کارهای خلاقانه بکنند. اما من برای این کارها ذوق نداشتم. چند تا دوست در مدرسه داشتم. رفیقهای خال از دخترها. رفیقهایی که تکالیفشان را با هم جابجا به جا می کردند. بعضی از آنها. مطمئن بودم نمره هایم از خودم هم احمقانه بود. نمیخواستم توی چشم باشم. بنابراین تکالیفم خیلی ارزش نداشت که کسی بخواهد با من مبادله کند. باشگاه و ورزش که بهتر بود در آنها موفق باشی و من بودم. به در ورزش هایی که نیازمند سرعت و قد بلند بود. مثل بسکتبال. وقتی بس از ورزش های تیمی بود من معروف می شدم. اما بیرون از مدرسه زندگی محدودی داشتم چون نیل و ملانی همیشه نگران بودند. من اجازه نداشتم در مراکز خرید دور بزنم چون ملانی میگفت آنجا پر از متاتای کراکیست یا اینکه در در پارکاب بچرخم. نیل میگفت چون آنجا مردان غریبه کمین کردند. بنابراین زندگی اجتماعی من تقریبا زیر صفر بود. یعنی همه همان کارهایی که وقتی بزرگ شدم، اجازه خواهم داشت آنها را انجام بدهم. کلمه جادویی نیل در خانه ما این بود. نه. اما این بار قرار نبود عقب نشینی کنم. میخواستم به آن راهپیمایی اعتراضی بروم و مهم نبود چه اتفاقی بیفتد. مدرسه چند اتوبوس گرفته بود که ما را ببرد. ملانی و نیل تلاش کرده بودند تلفنی به مدیر مدرسه بگویند که رضایت ندارند و نمیخواهند من بروم. و مدیر از من خواسته بود که عقب بایستم و من هم به او اطمینان داده بودم که متوجه شدم و مشکلی وجود ندارد و صبر خواهم کرد تا ملانی بیاید و من را با ماشینش ببرد اما فقط راننده اتوبوس بود که اسم بچه‌ها را چک می‌کرد و نمی‌دانست کی بکیست و همه دور خود می‌چرخیدند و والدین و معلمان توجهی نمی‌کردند و نمی‌دانستند قرار نبود من بیایم بنابراین کارت شناساییم را با یکی از اعضای تیم بسکتبال که نمیخواست برود عوض کردم و سوار اتوبوس شدم و از خودم خیلی راضی بودم. این داستان ادامه دارد.